0: Prashat Korah, cuánto que hay que cuidarse de la pelea. Creo que es el gran musar, la gran enseñanza de esta prashat. Cuánto cada uno y uno de nosotros debemos cuidarnos de no pelear. Haz Bajo ningún aspecto, bajo ninguna condición, no pelear, no enfrentarse. La pelea. No gana nadie de la pelea. A veces uno piensa que peleó y ganó. Nadie gana, todos pierden en la pelea. el más es famoso aquella persona... Había dos compañeros de trabajo. Lo conocen, pero lo vamos a contar de nuevo, ya me vino la memoria. Dos personas que trabajaban en un mismo lugar y cobraron el sueldo a fin de mes y cada uno se llevaba el sobre con el sueldo. Entonces uno le dijo al otro che qué lindo sería de llevarse un sueldo doble, en vez de llevar mi sueldo solo, me gustaría que vos me des tu sobre también. Pero vos estás loco, cómo te voy a dar mi sobre. Con no no, pero ya sé que no. Pero ¿hay algo que podría yo darte o hacer como para que vos me des tu sobre también de buena voluntad? y este hombre que hacía 20 años que trabajaban juntos entonces le dijo mirá, la verdad tenía tanta bronca acumulada dentro de él le dijo, si me dejás que te pegue 39 latigazos en la espalda entonces estoy dispuesto a darte tu, mi sobre por lo menos me desahogo de toda la bronca este hombre le dijo le dijo, empezó a pensar me aguanto 39 latigazos, pero bueno, me llevo un doble sueldo. Dijo, bueno, dale, está bien. Fenómeno. Se sacó la camisa y el otro empezó a qué? Pa, 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 pa. 39 se reventó y lo reventó las dos cosas. Al final, uno como se fue, con la, la espalda destrozada, pero con los bolsillos llenos. El otro... ¿Qué pasó con el otro? El otro se fue con los bolsillos vacíos y digamos, pero... Ah, ¡Me saqué la bronca de 20 años! Pero más, ¿eh? No termina acá. Llegó a la casa y la señora lo vio, le dijo, que tenés una cara distinta, ¿Qué, ¿qué pasó? Uy, te cuento la verdad, me saqué una bronca de 20 años, ¿qué? Viste, fulano, le pegué 39 latigazos. ¿Cómo lo vas a pegar? Y sí, ¿y pero qué? ¿Cómo te dejó que le pegues? Sí, 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 porque yo qué hice? ¿Eh? Le di el suelo. ¿Cómo? ¿Le diste qué? Y la luz y el teléfono y las expensas y la obra social y ahora cómo pagamos. Acá te vas de casa y no volvés a casa si no volvés con el sobre. Fue a la casa del hombre. Le golpeó, le dijo, ¿el sobre? ¿Cómo el sobre? El sobre lo arreglamos, no, no, pero mira, tengo problemas con mi señora, por favor, devolémelo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para devolverme el sobre? Le dijo, mira, la verdad que me destrozaste tanto, que quiero que me des a mí ahora la oportunidad de que, de pegarte 39 de las cigallos y después que te, entre te, pego los 39 de las te devuelvo el sobre. Eh. Y bueno, dijo, bueno, fenómeno. Otra vez que pasó, se dio vuelta pa, 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 39 latigazos, toma el sobre, al final el sobre de uno quedó en un lugar, el sobre del otro quedó en el otro lugar, cada uno con su sobre, nada más que los dos terminaron con la espalda destrozada, en algún momento el que estaba pegando se pensó que estaba ganando, pero no gana, no gana, pierde. La persona sepa que cuando uno pelea siempre pierde. Acá Korach hace una revolución en contra de Moshe Abbenu, dice Rashid, Korah se piquea Korah, que era piquea, era inteligente. ¿Qué vio para hacer esta locura de ir a enfrentar a quién? A Mosher enfrentar a Mosher Abenu. ¿Sabés lo que es enfrentar a Moshe? Enfrentar a Moshe, es enfrentar a Boreola. Si era piquea ¿por qué dicen piquea? porque no dicen hajam ¿por qué Rayino dice que era inteligente? no, piquea, ¿qué quiere decir? pícaro vamos a decir la verdad no era hajam el que entra en una discusión, en una pelea es porque no es hajam porque el hajam que es? el que sabe proyectarse a futuro y de la discusión de la pelea nunca va a salir algo bueno solamente lo que va a salir son broncas, odios escuchen todos a todos nos pasa en la vida que hay momentos hay situaciones donde decís yo esta no me la aguanto hasta cuánto voy a aguantar voy a seguir, voy a pelear hasta ahora no, no salté hasta ahora pero ya está, llegué al límite ya no puede ser esto voy a reaccionar Siempre frenate Porque el resultado Va a ser negativo Eso que vos pensás que vas a ganar con la pelea baja la cabeza, callate la boca Y dejá que las cosas pasen Vas a ver cómo te va a salir Mucho más barato Que lo que te crees Que vas a ganar en la pelea Nunca uno va a ganar en la pelea Siempre va a terminar perdiendo Así es Que cuando uno pone los ojos en algo Que no es de él lo que piden no le van a dar, y lo que tiene uno se lo sacan de él. Más he conocido, había una vez un camello. El camello fue que le hagan cuernos. ¿Tiene cuernos el camello? No, ¿qué tiene el camello? Tiene la joroba, ¿no? Fue a que, a que le hagan los cuernos. ¿Qué hicieron? Le cortaron las orejas, se quedó sin las orejas. Vos fuiste a buscar una cosa que no te correspondía, al final, ¿qué pasó? Perdiste incluso lo que tenías. Esto uno tiene que saber que esto es la pelea. Esto es la pelea. Había una vez un Iudí que había hecho una cosa, que había traído un perjuicio. Cuando fue del Rap. el Rap le gritó, mirá el desastre que hiciste con lo que hiciste. Entonces este yudí le preguntó, bueno, está bien, el desastre lo hice, pero ahora, ¿cómo lo puedo solucionar? Quiero solucionarlo. Señores, a veces hay peleas que no tienen solución. ¿La solución cuál era? ¿Cuál era la solución? No pelear. La solución era no pelear. Una vez que peleaste, sonaste. Una vez que hiciste el lío, ¿cuántas veces hay que uno quiere dar marcha atrás? y tristemente qué pasa ya no podés dar marcha atrás ya lo que te salió de la boca salió de la boca la ofensa la pelea el insulto barbenan y ya uno quiere dar marcha atrás y no puede dar marcha atrás uno tiene que saber que la ganancia era no pelear no pelear no pelear y esto por supuesto que es en el Knis, en la yeshiva en la casa en la casa en la casa las familias cuántas veces somos distintos el hombre la mujer cuántos problemas hay cuántas situaciones que uno opina de una manera el otro opina de la otra manera se puede compartir ideas este discutir ideas pero con respeto con educación y nunca jazbe shalom peleando y entonces el rab que le preguntó a este hombre cómo lo puedo solucionar le contó el siguiente más, ¿eh? había una vez un carretero que llevaba a la gente al lugar donde tenía que llevar y esta era la parnazá que tenía pero un día aparece la competencia aparece otra persona con otra que carreta con el caballo, con la carreta y empieza a trabajar también de qué de carretero y dice pero escúchame, yo estoy acá hace años yo este es mi trabajo y lo empieza a gritar me está sacando la parnazá una pelea muy grande entre uno y otro se pusieron de acuerdo y dijeron así bueno vos querés que no te saque el lugar bueno, fenómeno, el carretero viejo le va a preguntar al carretero nuevo, a ver, quiero ver si vos sos experto y sabés llevar qué cosa a la gente en la carreta, y si vos sabés contestarme, entonces, bien, pero si no sabés contestarme, acá me dejás el trabajo para mí. Bueno, fenómeno, contest... pregúntame. Le preguntó el carretero anciano, ¿qué pasa si la carreta se queda en el lodo? Pero no un lodo común, un lodo bastante, que Profundo. ¿Qué hay que hacer? El jovencito, el carretero jovencito, le dijo, es muy fácil, esta era la pregunta, es muy fácil. Se baja los pasajeros, se baja la carga de la carreta, para que la carreta esté un poquitito más que, más que, más liviana, más fácil, y así la podés sacar de adonde." ¿eh? Del lodo, del barro, dice sí, bárbaro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa si no sale? Igual no sale. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Qué pasa si no sale? Y yo, sí que hay que hacer, ¿no sabés? Dice traigan caballos bien fuertes y súmenlos a, las caballo, a los caballos que están y ahora entre todos que van a tirar y la van a sacar del barro. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y si esto no sale? ¿Y si ni con esto sale la carreta? ¿No dejáis? ¿Y si ni con esto sale la carreta? Porque parece que el barro estaba muy, ¿qué? Muy duro y no sale. ¡Chao! Le dijo, no sé. El carretero joven no sabe contestar. Le dijo el carretero viejo, ¡ah, no sabes contestar! El pacto era este, dejame el trabajo para mí y vos andate. El otro contestó, le dijo, bueno, la verdad, la verdad, esta fue la condición. Si esta fue la condición, tenés razón, me tengo que ir. Pero antes de irme, te quiero preguntar, ¿cuál es la respuesta? Le dijo, el carretero que sabe ser carretero y que tiene experiencia, nunca entra en el barro, no entra en el lodo, nunca cae en ese lugar. ¿Cuál es el Musar. ¿Cuál es la enseñanza, señor Gabriel? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Eh? No entrar en la pelea. No entrar nunca en la pelea. La pelea es veneno. La pelea es pérdida. La pelea es lo peor que le puede pasar a la persona. Cuando uno entra en la pelea, ya no sabe cómo va a terminar. ¿Saben cómo es? ¿Cómo se dice pelea? Mahloquet. Fíjense la, 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 las letras la palabra Mahloquet. La Mem tiene una abertura chiquitita la pelea siempre empieza con qué con una pavada, por una pavada uno se termina matando con alguien y al final después, ni sabe por qué se peleó, no, era así, me dijo empieza con una pavada cuando no la frenás a tiempo este es el, el tema cuando no frenás la pelea después viene la hecha. la hetcha tiene una abertura más grande después viene la lammet se va para arriba, después viene la kof Va para abajo, después tiene la TAF. Vi algo lindo, la TAF, a pesar. es la última letra del abecedario, como que ya se terminó todo. Pero aparte, fíjense que la TAF tiene una colita para afuera. ¿Sí o no? Estoy escribiendo la TAF. lo que van a escuchar el CD no me van a ver la mano, pero no importa. Estoy escribiendo la TAF, tiene una colita para afuera. ¡La pelea sale para afuera! No termina acá el tema. Después, ¿qué pasa? Se meten los de afuera, se hace cada vez más grande... Que ese es otro de los problemas que hay. Otro de los problemas que hay. ¿Cuál es el otro de los problemas que hay? Que a veces, le vamos a contar para los chicos, un mansep ya que están acá, le vamos a contar este mansep solo para los chicos. A veces la gente de afuera se mete en la pelea. Rubén y Simón tienen una pelea. ¿Y vos qué haces? No, por eso, le hizo bien que le dijo. No te metas, si no es problema tuyo. ¿Qué te metes en la pelea del otro? Ya bastante que hay dos que se están peleando, ¿para qué te metes en la pelea del otro? Nunca tomar parte de una pelea, nunca hacer un bando de la pelea, nunca participar de una pelea. Había una vez el rey, ¿querés escuchar, Uri? El rey de los leones, el rey de los animales quién es, ya te ayudé, ¿eh? quién es el león, el león le doy a la muela, entonces se puso un panuelo y ¡ay, me duele la muela, me duele la muela. Llamó a todos los animales que le vengan a ver cómo le dolía la muela. Entonces se vinieron todos los animales a ver cómo le dolía la muela y el león quería comerse a los animales, llamó a la gallina, le dijo vení gallinita, vení gallinita, mirás un poquitito a ver lo que tengo dentro de la boca que me duele mucho la muela. La gallinita le miró, el león se la quería comer, pero ¿qué van a decir? Este león... En medio asesino, criminal. Se la aguantó, no se la comió. Le dijo, gallinita, gallinita, ¿qué, qué viste? ¿Qué, ¿Qué tengo en la boca? La gallina le dijo, la verdad, un olor tan feo tiene que no pude ver nada. Le dijo el león, ¿qué? ¿Al rey de los animales? ¿Al rey de la selva? ¿A mí me decís que tengo feo olor? ¡Muerte! ¡Pum! ¿Qué hizo? Se comió la gallina. Tenía hambre, seguía teniendo hambre, entonces lo llamó a quién? A una ovejita. Dijo, ovejita, ovejita, vení, vení, mirame un poquitito la boca. Cuando se acercó la oveja, que le miró le dijo, ¿y qué tenés? Le dijo la oveja, qué lindo olor que tiene. Dijo, si le digo que tiene feo olor, ¿qué hace? Me mata. Dijo, qué olor hermoso que tiene, que es un perfume importado para este que se puso ahí. Dijo, me estás cargando, ¿no? Yo sé que tengo feo olor y vos me decís que tengo lindo olor. ¿Qué hizo? ¡Pah! Se comió a la, a, la, a la oveja. Ya son dos. ¿Tenía hambre o no tenía más hambre? Seguía teniendo hambre, llamó al zorro. Llamó al zorro. Zorrito, zorrito, vení para acá, vení, vení para acá. El zorrito se quería escapar. Dijo, ¿podés decir? A ver qué tengo la... El zorro dijo, si le digo que tiene lindo olor, me come. Si le digo que tiene feo olor... Me come. ¿Qué le dijo el zorro? Dijo, estoy resfriado, no siento nada, no siento ningún olor. ¿Qué le dijo el zorro? No siento ningún olor. ¿Escuchaste cuál es el musar? Uno, no participar, correrse a un costado. No sé, ni decir ni blanco ni negro, ni este ni el otro. quédate a un costado, no participes cuando hay, ¿qué cosa? Una pelea. A veces se inventan, a veces se inventan, se inventan excusas, incluso excusas, a veces las excusas son excusas de mis votos, como por ejemplo acá, acá Cora se agarra de, 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 de temas, dice cómo puede ser, Moshe está inventando cosas por su cuenta, él se acomodó como rey, al hermano lo puso como Gadol, cuando me correspondía a mí, y empieza a hacer preguntas, todos conocemos el Midrash que dice si hay una pieza que está llena de Sefertorá, de libros, igual hay que ponerme yá o no hay que ponerme yá. ¿Eh? Hay que ponerme yá. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si la pieza está vacía, con una sola, me sucede la puerta que es un poquitito de toraz, exceptúa toda la pieza. Ahora que la pieza está llena, seguro que no hay que poner. ¿No ves? al menos está inventando por su cuenta. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Él está haciendo esto que estamos diciendo. Está buscando una excusa. Pero uno tiene que saber, este es el concepto, antes hablamos para los chicos, ahora vamos a hablar para los grandes. Para los grandes. La pelea, uno busca una excusa para pelear, pero el fondo es la cita de Rabolbe. Fíjate ahí en el Helec Aleph, en la página Kov San lo estaba viendo de la mañana. Es hermoso lo que trae y es una, 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 un musar muy grande. La pelea empieza por una mala cualidad que uno tiene. Fíjate acá lo que pasó. Acá Cora, ¿qué lo movió? La envidia. La envidia. Pero qué pasa? Él no puede ir a pelear con Mollé y decir yo estoy peleando ¿por qué? porque tengo envidia. ¿Puede decir esto? No puede decir, lo oculta. Pero lo que mueve toda la pelea que es la envidia. Y así pasa con todas las peleas que existen. Siempre hay un motivo que es una mala cualidad, puede ser que una persona sea envidiosa, como dijimos, puede ser que sea amarreta, puede ser que sea nerviosa y quiere descargar los nervios. Y eso es lo que mueve. Pero ¿qué pasa? Hay que buscar una excusa. ¿La excusa cuál es? Siempre va a haber una excusa. A veces se puede disfrazar con un tema de misva, con un tema de Kiddush Hashem. se puede pero al final lo que mueve la pelea es una mala mitad. Y cuando se pelea, se puede llegar a lo peor. No se entiende ni siquiera las cosas que dicen. Ustedes saben que a veces personas en momento de nervios dicen o hacen cosas que después ni pueden llegar a entender qué es lo que hicieron. Vos fíjate acá: Moyer Rabbenu manda llamar a Datani Aviram que eran dos de los este jefe, digamos, de la rebelión que había y le manda a decir vengan, otra de las cosas importantes hasta ahora estamos hablando evitar la pelea, de no pelear pero otra cosa que es más importante aún si tristemente caíste en la pelea y te peleaste terminala, cortá, basta hay veces que uno que hace una de las partes quiere terminar la pelea y el otro que hace la sigue, y la sigue, y la sigue, y la sigue al la terminar, ya está pasó, te equivocaste, ya está peleaste, una vez que te peleaste Ezequiel, ¿qué pasa? ¿qué? termina, no hay que ser rencorosa la persona no puede ser este posesiva y seguir ya está, una vez pasó, bueno está bien termina, Datania y Abiram los manda a llamar Moshe Rabbeinu ¿y qué les dice mirá lo que les dicen aunque nos saquen los ojos no vamos a ir al lado tú no, fíjate lo que están diciendo ya llega un momento que uno más sé que pasó sucedió una vez en una pequeña ciudad que hubo un masloque entre el gobernador de la ciudad y un vecino el vecino este lo amenazó dijo yo voy a denunciarlo al gobernador delante del rey que él, corrupción, hace cosas malas. La esposa de este hombre dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a denunciarlo o adelatarlo después? No sé lo que va a pasar con nosotros. Mirá si él viene y nos saca y nos manda a la cárcel, a nosotros, a nuestros hijos. ¿Qué le contestó? No me importa, no me importa. ¿Vieron este tipo de reacciones? No me importa, pase lo que pase, voy a pelear ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la cabeza? A veces yo no me canso de decir A los chicos que manejan y a los grandes también Estás manejando en la calle y Uno te tira el coche y el otro te, te, te dice algo o algo Callate la boca y seguí derecho Ni mires al de al lado Uno sabe con quién se mete Bardenango y no sabes? una vez pasó con uno, sacó uno un revólver le tiró un tiro al otro. Y Udí me digo, Dime, estoy hablando, ¿no? Y más llamó al otro. Pero mira, Udí le tiró un tiro, no pasó nada. ¿Vos sabés con quién te metes en la calle? Estás manejando, capará, te chocaron, te golpearon. Seguí derecho, terminá, sabes lo que tenés que hacer, pero nunca, nunca entrar en la pelea porque de la pelea nunca se gana, siempre se pierde y uno tiene que aprender a dominarse, a controlarse y a no reaccionar dicen que una vez el envidioso y el, el ambicioso, ¿sabes lo que es ambicioso? el que tiene codicia y que quiere se encontraron con el Satán el Satán les dijo miren una cosa miren qué lindo más ¿eh? para aprender eh. uno de ustedes que me pide algo y yo se lo voy a dar pero sepan que al otro que no pidió le voy a dar el doble de lo que le di al primero el, ambicioso, el, 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 el envidioso perdón el celoso se puede decir mejor el celoso y el ambicioso el celoso dijo yo no pido ¿por qué? porque yo soy muy celoso y si yo pido primero, y me van a dar a mí, si le pido 10 cuando voy a ver que al otro le dan 20 me va a agarrar una envidia terrible. Entonces yo no pido. El ambicioso que estaba desesperado, dijo, bueno, no interesa, yo pido. ¿Qué pido el ambicioso? Contra de perjudicar al otro. Que me saquen un ojo. ¿Para qué? Para que al otro me saquen los ojos. La quiná, la tabá y el cabot, la, la envidia, la ambición y la búsqueda del cabot sacan a la persona del mundo. Nosotros tenemos que saber que esto tiene que ser la base de nosotros y saber que el masloque, todos los problemas, atención, eh, todos los problemas que hay, nosotros no sabemos la cuenta de Borreolán, pero todos los problemas vienen porque. Porque uno tristemente pelea. No sabemos nosotros las consecuencias de la pelea. Fíjate acá lo que pasó con Korach, le hace la rebelión a Moshe. Cuando le hace la rebelión a Moshe, dice que hasta los bebés, Bar Nan, los tragó la tierra. Bebés de toda esa gente. ¿Y pero cómo? ¿Los bebés qué culpa tienen? No tienen culpa. Así dice los Hajamim, es tan grave el Mahloquet... Que como que las bacterias del Mahloquet flotan en el aire y todos la ligan, todos la ligan. Incluso, pobrecitos, los chiquitos que no tienen nada que ver, la ligan. ¿De qué la ligan? Del Mahloquet, del Mahloquet. Incluso más aún, dice que en el resto de Israel, si había uno de la gente de Korah que le había prestado una aguja, así dice el en el ejemplo, una aguja le había prestado a algún yudí a otro yeudí y este Yehudí no era de la gente de Korah, cuando se abrió la tierra y se tragó a la gente de Korah, esa aguja que estaba del otro lado fue como un embudo, Psss, lo absorbió la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no tengan zehut de que los saddikim van a tener algún provecho de ellos. Este saddik tiene la aguja, la va a utilizar, el otro se murió. No, no, ni eso, ni ese mérito que tengan que se los devore la tierra ellos con todo lo que ellos tenían van a caer al abismo de la profundidad vivos ¿por qué? porque esto es el Mahloquet es conocido, dice los hakamim un Mahloquet corre a 100 Parnasot ¿qué quiere decir? a veces la persona tendría que tener 100 entradas de dinero por distintos motivos ¿y qué, por qué no entra el dinero? ¿por qué no entra el dinero? por una pelea uno dice una pelea y esa pelea después las consecuencias que tiene a veces tristemente hay gente con problemas de plata que no consigue trabajo o barrio a veces hay gente, vienen cheques de vuelta clientes que se caen clientes que desaparecen, que no se les puede cobrar, incobrables, y uno se pregunta, ¿y qué pasó acá? ¿cómo puede ser? ¿sabés cuál es la respuesta de los hajamim? fíjate si te peleaste con alguien, fíjate si te peleaste con alguien, si te peleaste con alguien, puede ser que ese, esa pelea, entonces, ¿eh? usar la cabeza, usar la cabeza, ¿por qué? Porque a veces uno incluso pelea por un dinero, por algo. ¿Y cuánto, cuánto está peleando? ¿Está peleando por 10, por 20? Después lo que vas a, pe a perder capaz que es 100 veces peor. Usar la cabeza y no reaccionar. Esto es lo importante que uno tiene que tener. Y ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Cuando, Baruj Hashem, en la casa de uno a veces hay alguna dificultad y uno se calla. Cuando uno se calla y uno se no dice nada, ahí viene toda la veraja. Saber callarse. Cuando uno se calla, ahí viene toda la veraja. Y esto está escrito en la Torah mi mejada barra mishpat bendam ledam en Perayash creo que es, cuando vas a mirar y vas a decir, en la época del Jorbán de la destrucción del Betamigdash, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que Borja Olam eh, se para entre sangre y sangre? Por un lado dice, Beafar, Cuando se hace yajitá de una gallina, por ejemplo, después de la yajitá, cuando cae la sangre, ¿qué hay que hacer? Hay que taparla con la tierra. Y acá, sin embargo, Bar Benani en Elishaayim se derramó sangre y murió tanta gente sin piedad. Bendin ledin ¿Cómo? Como por un lado dice la Torá, Otovet beno. Rafi, ¿cómo es? Otovet beno. Lo ¿Se puede matar a la mamá con qué? Con la. ¿Qué es a la mamá o al papá? Oto beno. ¿Quién es? En la madre, y dice Otobe eh. Oto, bueno, es en la mamá, con la cría no se la puede matar cuando? En el mismo día, sí, porque la persona tiene que tener que piedad, Rahamanut. Y sin embargo, acá en el, en el Jorban, pasaron tantas, tantas desgracias, tantas desgracias cuando se destruyó el Betamigdash. Entonces, ¿cómo puede ser que haya pasado lo que pasó? La respuesta cuál es cuando no hay shalom, cuando hay pelea, se va la piedad. La piedad se va, desaparece la piedad. Escuchen esto. Rabhaim Palachi escribe... Yo vi con mis ojos... ...desde que tengo conocimiento y sabiduría... ...que todo hombre o mujer, familia y familia... ...país y país, ciudad y ciudad... ...que entre ellos hubo peleas... ...no quedaron limpios... ...y recibieron castigo en el cuerpo y en el dinero dice el rab el que tiene un poquitito de inteligencia que piense y que deje pasar que esta es la clave ¿no? la clave de, de saber dejar pasar y esto va a ser el mejor pago que la persona puede tener y hay momentos especiales para la pelea, atención viernes a la tarde noche de Shabbat hay que saber que son momentos especiales que el Satán se mete y quiere arruinar a la familia en ese Shabbat. Y dice el Rab, así escuchen, toda casa que hay pelea viernes a la tarde o viernes a la noche, Badukum Nuse, quiere decir probado y comprobado que de ahí esa semana va a ser una semana triste. Mira, cuánto que hay que cuidarse, cuánto que hay que cuidarse. A veces uno barbenan llega a la casa, está nervioso o tuvo un problema de antes con la señora y Nishan bachalom, o mira para otro lado, o no saluda. Barben Nan, que nunca pase cosas así porque es la destrucción de la familia y la destrucción de la casa. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces había knis muy grandes, yeshivot muy grandes. Y hubo peleas, el satán se mete y ¿qué pasó? Con ese knis grande, con esa yeshiva grande, se destruyen. A veces negocios, empresas, que iba todo fenómeno, iba todo bien, pero sin embargo se mete el satán, empiezan a pelear entre ellos y después ¿cómo termina la historia? Nadie sabe cómo termina la historia. Termino con el maasé, Mahasé conocido, pero para mí hay una novedad que yo no la sabía. Pero ahora lo voy a contar. Voy a contar esta novedad para mí. El Mahasé pasó en Yerushalayim aproximadamente 100 años atrás, bastantes generaciones. Había una mujer que colgó la ropa en el patio de la casa... Parece que había días especiales para colgar la ropa. Este era el día que le tocaba a ella. No tenía el lavarropa automático, semiautomático, había que fregar, había que lavar. Vimos a nuestras madres, a nuestras abuelas y después había que colgar la ropa. Después que terminó de colgar, ah, descansó. Pero una vecina que no estaba contenta por donde había colgado la ropa porque dijo, ese no es el lugar que le corresponde a ella para colgar la ropa ¿qué hizo? agarró unas tijeras y cortó la soga y la ropa cayó al piso y el piso se ensució todo no era el piso como tenemos ahora, era tierra ¿qué pasó? esta ropa después de horas y horas de trabajar vino el que hizo, Israel que hizo? la rompió la soga y se cayó esta mujer se dan ganas de que de ir a hacer un desastre de ir a pelear esta mujer, mujer se cayó la boca dijo en Emuná todo lo que a uno le pasa es porque está manejado de Boreolán esto era el bien para mí yo no voy a ir a pelear levantó la ropa y otra vez ¿qué hizo? señor Jacob ¿qué hizo? empezó a lavar de nuevo y después la colgó en otro lugar, no quiero problema no quiero más loquet. Esa noche, cuando vino el marido de la Yeshiva, la mujer le quiere contar lo que hizo la vecina, por lo menos para qué, para desahogarse un poquitito, pero se controló y dijo, no le voy a contar, no quiero hacer la ayonada, no le voy a contar. ¿Qué gano con contarle? Ya está, lo he hecho, está, está, no gano nada, se controló y no le contó nada. Y de repente... Le golpean la puerta. ¿Quién era? La vecina. Le dice la vecina, yo ya sé lo que te hice, pero del y me castigaron. Mi hijo está volando de fiebre, volando de fiebre. Por favor, perdóname lo que te hice. Le dijo, ¿cómo no? Te perdono de todo corazón y le más que se cure rápidamente tu hijo. Se curó rápidamente. Esta mujer, Zedeket, y este es el Mance ¿eh? que al otro año tuvo un hijo que es hoy un Talmid haham muy grande. Yo hasta ahora tenía dudas quién era. Acá lo veo escrito y lo confirman quién era. Dice que eres el Rabel Yoshi. Le dije a mí, ¿estuviste con él, Emilio? ¿Estuviste con él? Lo operaron el domingo de, de una operación. Baruch Hashem, refugio de más, ya está en la casa y todo. Un Gadolador que iluminó a todo Am Israel durante tantos años y por muchos años más. Me trata Hashem de dónde salió de esta mamá que en ese momento que hizo se cayó en el momento de la pelea. Que nos quede el musar para aprender para tener más emuná que todo de Boreolán, puede ser que fulano te hizo poner nervioso o algo, pero todo lo que está pasando está manejado por Boreolán, controlarse, escuchen los chicos, escuchen los chicos, nunca el shalom pelear, nunca enojarse, saber dejar pasar, saber cerrar los ojos, aguantar y salir adelante y nunca separarse. Y nosotros los grandes, los grandes, más y más en nuestras casas, en nuestros hogares, en el kniz, en la yeshiva en el lugar del trabajo terminamos con la verajá ¿de que del shalom ¿cómo terminamos la amida? el shalom es tan importante que la amida termina la última verajá baruchatayem que estamos Israel va shalom, que betrachatayem tengamos mucho shalom y evitemos siempre el mahaloket benizkele geulah yalema amén